0: Christoph Kreis und diesen Themen. Die Idee vom Münchner Mindestlohn wird zumindest ein bisschen konkreter und Messerstecherei in der Nachtgalerie. Die Polizei braucht deine Hilfe. Ich freue mich, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder dabei bist. In diesem Nachrichten-Podcast erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Am Wochenende hatte Oberbürgermeister Reiter in einer Rede ja fast schon beiläufig einen Münchner Mindestlohn gefordert. Hintergrund, der Bund hat beschlossen, dass es ab dem 1. Oktober gesetzlich garantiert mindestens 12 Euro die Stunde gibt. Das ist ein wichtiger Schritt, den wollte Reiter auch gar nicht kleinreden. Aber er hilft hier in München, wo einfach alles ein bisschen bis sehr viel teurer ist als anderswo, nicht so wirklich. Heute wird die Forderung dass es deshalb einen speziell erhöhten Mindestlohn für München gibt, einen Ticken konkreter. Reiters SPD und die Grünen im Stadtrat haben einen offiziellen Antrag eingereicht. Darin wird Reiter aufgefordert, eine Initiative Münchner Mindestlohn ins Leben zu rufen. Er soll die wichtigsten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände in München und der Region, die Gewerkschaften und Leute von der Stadtverwaltung versammeln und mit ihnen ein Konzept für mehr als 12 Euro die Stunde auf die Beine stellen ich sage Konzept, weil ein Beschluss, der dann auch wirklich rechtlich bindend für deinen Chef wird, wird es nicht werden. Da scheitert München mal wieder daran, dass es halt in Anführungszeichen nur eine Kommune ist. Die Lösung wäre deshalb, dass die Stadt Anreize für Unternehmen setzt, die es ihnen schmackhaft macht, freiwillig über Mindestlohn zu zahlen und das am besten recht deutlich. Ich bin gespannt. 13. März gegen 4.30 Uhr Nachtgalerie Landsberger Straße, Leim. Die Clubs in München hatten gerade erst wieder aufgemacht und die Naga erlebt die erste Katastrophe. Gegen 4.30 Uhr im Raucherbereich kommt es zum Zoff zwischen zwei Gruppen von Männern. Und das endet damit, dass ein 20-Jähriger niedergestochen ins Krankenhaus muss. In den fast zwei Monaten seit damals hat die Polizei jetzt Augenzeugenberichte und Videokameraaufnahmen gesehen. Und ausgewertet und kommt jetzt heute zu dem Schluss: Wir brauchen Hilfe. Denn der Messerstecher von damals, das zeigen Kameraaufnahmen, hat den 20-Jährigen niedergestochen, während ein anderer Mann ihn im Schwitzkasten hält. Diese beiden, sowohl der Schwitzkastenhalter als auch der Messerstecher, sind bis heute immer noch nicht gefasst. Deshalb hat die Polizei jetzt Fahndungsfotos von den beiden veröffentlicht und hofft, dass du was gesehen hast. Wenn du also am 13. März in der Naga warst und dich hoffentlich noch dran erinnerst an diese Partynacht, dann Geh auf charivari.de, da gibt's die Fotos. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach den ersten München-Themen schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Bundeskabinettsklausur. Das bedeutet normalerweise alle möglichen Themen von A bis Z. Aber heute war es in Brandenburg vor allem das Thema U. U wie Ukraine. Es war das Thema W wie Waffenlieferungen und das Thema K wie Kanzler Scholz verteidigt den Kurs seiner Regierung, was die Themen U und W angeht. Es gebe da eine sehr präzise Linie, so Scholz. Charivari-Reporterin Ina Heidemann. Die Koalition sei sich völlig einig darüber, was hier zu tun sei. Es sei ein Rüstungsgüter aus den Beständen der Bundeswehr geliefert worden und es werde geschaut, was noch gehe, sagte Kanzler Scholz. Anhand einer mit der Ukraine erörterten Liste würden Bestellvorgänge ausgelöst. Die Kursänderung der Bundesregierung beim Thema Waffenlieferungen begründet Scholz mit der veränderten Gefechtslage in der Ukraine. Die Regierung hatte in der vergangenen Woche erstmals den Export schwerer Waffen direkt aus Deutschland erlaubt. Und das noch zum Schluss. Ich werde da nichts davon haben, weil ich ein fauler Sack bin. Aber du vielleicht ja schon. Wenn du dich noch dunkel erinnerst, es gab mal Corona-Lockdowns. Und es gibt ganz viele Leute, die hatten Fitnessstudio-Verträge während der Zeit des Lockdowns und konnten da nicht hin. Denn es war ja zu. Jetzt hat der BGH, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, heute ein möglicherweise entscheidendes Urteil gefällt. Er hat nämlich einem Mann aus Niedersachsen Recht gegeben, der gesagt hat, Hey, ich will meine Beiträge für diese Zeit zurück. Zur Begründung der Richter heißt es, der Zweck eines Fitnessstudio-Vertrags, der liegt ja darin, dass ich mich regelmäßig sportlich betätigen kann. Und wenn das Fitnessstudio mehrere Wochen zu ist, dann ist diese Leistungserbringung nicht möglich. Es kann also sein, weil der BGH ja das höchste Gericht ist, dass auch du demnächst noch ein bisschen was von deinem Fitnessstudio zurückbekommst. Ich, wie gesagt, wäre sowieso nicht hingegangen, hatte gar keinen Vertrag und krieg gar nichts. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt. Sowie auf charivari.de. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.